0: డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు తెలుగు స్టోరీ రీడింగ్లో డాక్టర్ సీతారాం గారు మన కోసం ఒక కథ చదివి వినిపించబోతున్నారు డాక్టర్ సీతారాం గారు ఎస్ఆర్ అండ్ బీజిఎన్ఆర్ డిగ్రీ కాలేజీలో తెలుగు లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నారు ఆయన కాళోజీ అవార్డు గ్రహీత కవి రచయిత విమర్శకులు ఆయన గురించి ఇంతకంటే పరిచయ వాక్యాలు ఎక్కువ అక్కర్లేదు ఆయన ఏ కథ చదువుతున్నారు ఆ రచయిత ఎవరు అవన్నీ ఆయన మాటల్లోనే విందాం
1: కన్నడలో మాస్తి వెంకటేష్ అయ్యంగారని ఒక అద్భుతమైన కథా ఉన్నారు మాస్తి చిన్న కథల పేరిట సాహిత్య అకాడమీ బహుమతి పొందిన కన్నడ కథలను తెలుగులో ప్రచురించింది వీటిని జిఎస్ మోహన్ గారు అనువదించారు మాస్తి అద్భుతమైన కథ కాదు సామాజిక పరిణామాలను సంస్కృతి పరిణామాలను అందులో మానవ ప్రవర్తనలను ప్రవృత్తులను కూడా బాగా చిత్రించగలిగినటువంటి రచయిత ఇరుగుపరుగు భాషల్లో ఉన్నటువంటి కథకుల సాహిత్య సృజనను ప్రతిభా పాఠవాన్ని సంవేదనాశీలతను మనం అర్థం చేసుకోవటం ద్వారా మన సాహిత్యంలో ఉన్నటువంటి కథకుల కథలను విరివిగా చదవడం ద్వారా మన కాలంలో మనం తీసుకోవలసిన కథా వస్తువు చిత్రణ పాత్రలు అసలు జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం మనం జీవించే విధానాలను నిర్ణయించుకోవటం కోసం ఇటువంటి కథలను పరిచయాత్మకంగానైనా మనం వినడం కానీ స్వయంగా చదవటం కానీ చేస్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో న్యూఇయర్ పాఠశాల ఐవి రమణారావు గారి చాలా ఆత్మీయమైన అభ్యర్థన మరియు డిమాండ్ మేరకు ఈ కవితను ఈ కథను నేను చదవాలనుకున్నాను ఈ కథని చదవాలనుకోవడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే ప్రకృతి పర్యావరణం గురించి మనం ఎటువంటి ఆలోచన స్పృహ చైతన్యం అవగాహన లేకుండా అందరితో పాటుగా నడుస్తూ ఉన్నాం ఇవాళ కరోనా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సృష్టిస్తున్నటువంటి మానవ విషాదానికి సంక్షోభానికి విరుగుడు ప్రకృతితో సమజీవనం సహజీవనం వైరస్లు మనిషి పుట్టుక ఇద్దరు కూడా ఒక రకంగా కవలలు కొన్నిసార్లు ఆధిపత్యం వైరస్ ద్వుతుంది మరొకసారి మనిషి దవుతుంది అంతిమంగా మానవాళి ప్రకృతి జోలికి పోకుండా ప్రకృతి హితంగా పర్యావరణ హితంగా మితమైనటువంటి వినిమయంతో ఆ స్పృహతో జీవించగలిగితే ఎటువంటి వైరస్లనైనా మనం జయించవచ్చు ఈ కథలో నన్ను ఆకర్షించినటువంటి అంశాలు చాలా ఉన్నాయి అవి మీరు విన్న తరువాత కానీ ఈ మాస్తి చిన్న కథలు అనే పుస్తకాన్ని మీరు సంపాదించి లేదా సేకరించి మరికొన్ని కథలు చదివితే మా ఈ ప్రయత్నానికి ఒక ఒక సార్థకత వచ్చినట్లే భావిస్తాను ఈ కథ చదివే ముందు రమణారావు గారు నన్ను ఒకటి రెండు ప్రశ్నలు కూడా మీకోసం అడగదలుచుకున్నారు వారినే ఆ ప్రశ్నలు ఏమిటో అడిగితే వాటికి సమాధానాలు నేను చెప్పిన తరువాత కథ మొదలవుతుంది
0: సీతారాం గారు సీతారాం గారు మీరు కాకి లోకం అనే కథనే ప్రత్యేకంగా ఎంచుకోవడంలో మీ ఉద్దేశం ఏంటో చెప్తారా
1: తప్పకుండా సార్ మీరు మీ పిల్లల కోసం ఈ కథ చదవమని దాదాపుగా నలభై రోజులు కావస్తోంది తదాదిగా నేను అనేక సంపుటాలు కథలు ఏది మంచిగా ఉంటుంది ఏది పిల్లలకు ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఏది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని తిరగేస్తూ పోయాను కానీ వాటి నిడివి రీత గానీ తరువాత వాటిల్లో ఉన్న అంశాల క్లిష్టత వల్ల కానివ్వండి ప్రతి కథ ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు అనుకుంటూ నేను కొన్ని వందల కథలు ఈ నలభై ఐదు రోజుల్లోనే చూడడం జరిగింది పూర్తిగా చదివానని చెప్పట్లేదు నేను చదవడానికి చదువుతున్నప్పుడు ఆ శ్రోత వినడానికి కావలసిన అంశం కూడా కథలో ఉండాలని భావించడం చేత నేను ఆ రకంగా చేయవలసి వచ్చింది కాకి లోకంలో రెండే పాత్రలున్నాయి ఈ రెండు పాత్రలు దాదాపుగా వయస్సు మళ్ళినటువంటి పాత్రలు ప్రకృతిలో ఉండేటటువంటి విషయాలను వాళ్ళు ఎంత సన్నిహితంగా పట్టించుకున్నారో ఇది ఒక రకంగా ప్రతీకాత్మక కథ మనకంటే భిన్నంగా ఉన్నటువంటి వాటిని మనం బ్రతకనివ్వని స్థితి ఒకటి ఇందులో చిత్ర చేశాడు మాస్తి వెంకటేశయ్యంగారు అలాగే ఒక కథను ఎలాగా పాఠకుల దృష్టిలో హత్తుకుపోయేటట్టుగా చెప్పవచ్చు కూడా ఆయన రచన నైపుణ్యం నన్ను ఆకట్టుకోవడం చేత ఈ కథను తీసుకున్నాను సార్
0: చాలా సంతోషం సీతారాం గారు అయితే ఇప్పుడు కరోనా సమయంలో ఈ కథ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి కరోనా నేపథ్యంలో చదువుతున్న కథ కాబట్టి ఈ కథ కరోనా సృష్టించిన విధ్వంసానికి ఎలా అప్లై చేసుకోవచ్చో కూడా చెప్తారా ఒక రెండు మాటల్లో
1: మనిషితో పాటుగా అనేక రకాలైనటువంటి ప్రాణులు ప్రజాతులు ఈ భూమి మీద భూమండలం మీద ఉన్నాయి పీటర్ పయట్ అనేటటువంటి వైరాలజిస్టు ఇటీవల చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే ఈ మండలం ఈ భూమండలం మానవులది కాదు వైరస్లది అని చెప్పాడు మనిషి తన ఆధిక్యత చేత తెలివి చేత జ్ఞానం చేత ప్రకృతిని తనకు ఆవాసయోగ్యంగా మార్చుకోవటమే కాకుండా ప్రకృతి విధ్వంసానికి కూడా పాల్పడ్డాడు ప్రకృతిలో సహజంగానే అనేక ప్రాణులు స్పీసీస్ అని అంటాం జీవరాశులు ఒకదానిపై ఒకటి సహజమైనటువంటి ఆహార సైకిల్ ఆహార శృంఖలలో భాగంగా ఒకటి ఇంకొకదానికి అది ఆహారంగా మారటమో ఒకటి ఇంకొకదాన్ని ఆహారంగా చేసుకోవటమో ఒకటి ఇంకొకదాన్ని గెలవటమో ఓడటం అనేది ఉంటుంది అది ఒక ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్తో సహజంగా జరిగిపోయేటటువంటి ప్రక్రియ కానీ మనిషి మాత్రం తన ఆధిపత్య భావం చేత తన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం చేత పరిశోధన చేత అవసరం లేనన్ని సౌకర్యాలను సమకూర్చుకొని ఇంకా ముందుకు వెళుతున్నాడు ఆ విషయాలు దీంట్లో తెలియాలి ప్రతి ప్రాణికి ప్రతి చిన్న సూక్ష్మజీవికి కూడా ఈ భూమి మీద మనతో పాటు సహజీవనం చేసే అవకాశం కోఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంది అనేది మనం ముందుగా గుర్తించాలి అట్లా గుర్తించటమే ప్రజాస్వామిక చైతన్యం అవుతుంది పర్యావరణ చైతన్యం అవుతుంది ఇవాళ పర్యావరణ తత్వవేత్తలు ఎర్త్ డెమోక్రసీ అనేటటువంటి మాట నాకు దీంట్లో స్ఫురించడం చేత డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ల క్రితం భారతీయ సంస్కృతిలో కన్నడ భాషలో ఒక సాహిత్య సంప్రదాయంలో మాస్తి వెంకటేశయ్యంగారు ఎంత ఇంద్రియాల నై నిశితత్వం ఉండకపోతే ఈ అంశాన్ని మనకు చెప్తాడా అనే ఉద్దేశంతో ఈ కథని పిల్లల కోసం ఎంచుకున్నాను సార్ వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది
0: సీతారాం గారు చివరిగా ఒక ప్రశ్న మీరు చదవబోయే ముందు మీరు ఈ కథలో ఒక ప్రజాస్వామిక చైతన్యాన్ని రచయిత ఆకాంక్షించారు అనే ఒక భావంతో పాటు మైనారిటీలకు సంబంధించి అంటే మనకంటే భిన్నమైన అభిప్రాయం కలిగి ఉన్నటువంటి తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్న ప్రజలు కావచ్చు తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్న వ్యక్తులు కావచ్చు లేకపోతే ప్రాణులు కావచ్చు వాటిపై మనం ఏ భావంతో
1: ఉండాలో కూడా ఇక్కడ చెప్పిందంటారా తప్పకుండా చెప్పింది సార్ గుంపు చైతన్యంలో పడి అనాలోచితంగా వాళ్ళని వేధించకుండా ఆ ప్రాణులను కానివ్వండి మనుషులను కానివ్వండి బాధించకుండా వివక్ష చూపకుండా ఇన్క్లూజివ్గా మనం కలుపుకుని అవి ఆత్మవత్ సర్వభూతాని అనేటటువంటి మాట ఉంది అన్ని ప్రాణులు నాలాంటివి అనేటటువంటి స్పృహా చైతన్యాలు ఈనాటి అవసరం అది పశుపక్ష్యాదుల్లో కావచ్చు జంతుజాలాల్లో కావచ్చు మానవుల్లో కావచ్చు క్రిమి కీటకాదుల్లో కావచ్చు ఆ మధ్యకాలంలో నేను ఒక పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు సోషల్ లైఫ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనే పుస్తకం చదివాను అంటే వృక్షాలకు కూడా సామాజిక జీవితం ఉంటుంది అనే అర్థం వచ్చేటటువంటి పుస్తకం చదవటం జరిగింది మనం మనుషులకే సామాజిక జీవితం ఉంటుంది సాంస్కృతిక జీవితం ఉంటుంది వినోదం ఉంటుంది అవిబేకాలు ఉంటాయి ఇంకేదో పిజ్జా బర్గర్లు ఉంటాయని అనుకుంటాం కానీ ఒక వృక్షం ఉండటం చేత అది ఎంత సోషల్ లైఫ్ని విస్తృతంగా తోటి ప్రాణులకు ఇస్తుందో వాటిని ఆమోదిస్తూ తనలో కలుపుకొని వా అవి తమ అస్తిత్వాన్ని నిలుపుకోవడం కోసం ఎలా సహకరిస్తుందో దాంట్లో శాస్త్రీయంగా వివరించబడింది అట్లాంటి ఒక శాస్త్రీయ వివరణ కథాత్మకంగా కవితాత్మకంగా దీంట్లో నేను దర్శించాను దీంట్లో ఉందా లేదా అన్నది పక్కన పెడితే నాకు అలా కనిపించింది
0: వండర్ఫుల్ అండి అయితే చిట్ట చివరిగా ఈ కథ వినే శ్రోతలు మీరు చదువుతున్న సమయంలో ప్రత్యేకించి వారు దృష్టి పెట్టవలసినటువంటి వారు గమనంలోకి తీసుకోవలసినటువంటి ఏరియాస్ కానివ్వండి పాయింట్స్ కానివ్వండి ఏమైనా ఉన్నాయా దేనిపై వారు లక్ష్యం పెడితే బాగుంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు వినేటప్పుడు
1: ఇది వినే ప్రక్రియ కనుక మనము చెవులనే కొంచెం శ్రద్ధగా సావధానంగా వాడవలసి ఉంటుంది రెండవది మీరు నా సమక్షంలో లేరు నేను మీ సమక్షంలో లేను మిమ్మల్ని నా గొంతు ద్వారా ఈ కథావరణంలోకి తీసుకువెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను చేస్తున్నప్పుడు పాత్రల పరిచయం కానివ్వండి వాతావరణం కానివ్వండి కొత్త పాత్రలు వస్తే ఏమి చెప్తున్నాడు ఎలా చెప్తున్నాడు ఏది చిత్రిస్తున్నాడు ఎందుకు చిత్రిస్తున్నాడు లాంటివి కళ్ళు మూసుకొని మీరు వినగలిగితే మీకు కథా స్వరూపం కథ ఆత్మ వింటున్నటువంటి వారికి బోధపడుతుందని నేను భావిస్తున్నాను సార్ ధన్యవాదాలు మీకు ఇప్పుడు కాకిలోకం అనేటటువంటి కథలోకి మనం ప్రవేశిద్దాం నూతన వసంతం నాటి ఉదయం అందం అంటే అదీ అందం రాత్రి కాస్త జోరుగానే వర్షం పడ్డం మూలంగా ఉదయం చల్లగా ఉంది గాలి బాగా ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తోంది పగలు జున్ను పాలలా ఉంది నేను నా గదిలో కిటికీ దగ్గర కూర్చుని ఒక పుస్తకం తెరిచి ఒక క్షణం చదువుతూ రెండు క్షణాలు బయటికి చూస్తూ ఇలా ఆనందంగా కాలం గడుపుతున్నాను మా ఇంటి ముందున్న కాస్త నేలలో నాలుగు చెట్లున్నాయి అందులో ఒకటి అశోక కాస్త పొడుగ్గా ఉన్న కొమ్మ మీద ఉడత కూర్చుని ఈల వేస్తున్నట్లుగా అరుస్తోంది ఉడత చేస్తున్న ఈ ధ్వని నాకు బాగా పరిచయం అయినా ఉదయకాంతి చాలా అందంగా ఉండటం వల్ల ఈ స్వరం కూడా చెవికి బాగా ఇంపుగా ఉంది ఆ ప్రాణి అలా అరచినప్పుడల్లా తోక కదులుతూ ఉండటం నేను కూర్చున్న చోటికి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది క్షణంసేపు ఉడతను చూసి నేను మళ్లీ పుస్తకం వైపు కళ్ళు త్రిప్పాను ఆ సమయానికి సరిగ్గా అశోక వృక్షం మీద మరోవైపు నుంచి ఒక పక్షిస్వరం ఇంపుగా వినిపించింది ఆ స్వరాన్ని అంతకుముందెప్పుడూ నేను వినలేదు ఏదో కొత్త స్వరంలా అనిపించింది గానం మృదువుగా ఇంపుగా ఉంది అందులో ఐదారు స్వరాలు ఒకదానితో ఒకటి అతుక్కున్న రీతిలో అందంగా ఉన్నాయి నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు యాభై ఏళ్లకు పైగా ఉన్నాయి అయినా మా ఇంటి చెట్టు మీదకి వచ్చే ఈ పక్షిధ్వని ఇంతకు ముందెప్పుడు నా చెవిన పడలేదే ఇందుకు నన్ను నేను ఏమనుకోవాలి పక్షిని చూద్దామని నేను స్వరం వస్తున్న వైపు దృష్టి సారించాను పక్షి కనిపించలేదు స్వరం మళ్లీ వినిపించింది ఆ స్వరం ఇదే స్థలం నుంచి వస్తున్నదని తెలిసింది అయితే అక్కడ తదేకంగా చూశాను గాని గాయకుడు కనిపించలేదు అదే సమయానికి మా ఆవిడ ఎందుకో నా గదిలోకి వచ్చింది నేను ఆమెకి ఈ పక్షి విషయం తెలిపాను దాని గానం ఎంతో ఇంపుగా ఉంటుందని చెప్పాను ఆమె అవును ఆ పక్షి ఇక్కడికి క్రిందటి సంవత్సరమే వచ్చింది ఈ మారు మళ్ళీ వచ్చింది మరి చిన్న పెట్టంటే చిన్న పెట్ట బాగా అందంగా ఉంది అన్నది నేను అది అప్పుడు ఆ ఆకుల మధ్య ఉంది చూద్దామంటే కనిపించడం లేదు అంటూ చెట్టుకు ఒకవైపు వేలు చూపించాను మా ఇంటావిడ అవును అది కనిపించడం లేదు ఆకులు ఆకై కలిసిపోయి ఉంటుంది అని చెప్పి నా పక్కన నిలుచుని నేను చూపించిన వైపు తదేకంగా చూసింది క్షణం తర్వాత అదిగో అక్కడుంది మనకు అటువైపుగా కూర్చుంది ఆ చిన్న కొమ్మ చివరిలో పచ్చగా ఉన్న చోట తెల్లగా కనిపిస్తోంది కదా అదిగో దానిమీద అంది అవును అది అక్కడ కూర్చుంది ఆమె చూపించకనే దాన్ని గుర్తించి చూసేంతటి చూపు నాకు లేదంతే అదేమిటి నిజంగా అది ఒక పక్షి అనేంత పరిమాణం ఉన్న ప్రాణి కాదు పేరుకు ఒక పక్షి సృష్టిలో ఇది విచిత్రకమైన ప్రాణి ఈ ప్రాణి ఒక పరిపూర్ణమైన పక్షి అయినా దాని మొత్తం పరిమాణం నా చేతి బొటన వేలికంటే ఎక్కువగా లేదు చుట్టూ ఆకులు వాటి మధ్య ఇదొక ఆకు పరికించి చూస్తే మాత్రం అదొక సుందరమైన పేరు లేని ఏదో ఒక రకపు రంగున్న ఆకు మీద కేసరి బంగారు నీలం రంగున్న గీతలు పక్కపక్కగా ప్రకాశిస్తుండటం కనిపించింది నేను దీన్నేమని పిలుస్తారు అన్నాను మా నాకు తెలియదు అంది ఆమెకేమిటి నిజంగా ఎవరికీ తెలియదు మనం కాకికి పేరు పెట్టాం చిలుకకు పేరు పెట్టాం కోకిలకు గోరువంకకు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పేరు పెట్టాం పక్షి జాతిని గురించిన మన ఆసక్తి ఇంతకంటే హద్దు దాటలేదు మన దృష్టికి రాని పక్షి అందంగా ఉండొచ్చు ఇంపుగా పాడొచ్చు అయినా వాటికి మన దృష్టిని ఆకర్షించే యోగ్యత రాదు వసంతం నడుస్తున్న కొద్దీ ఈ చిన్ని పిట్ట మా చిన్న తోటకి మళ్లీ మళ్ళీ రావడం కనిపించింది అది మళ్ళీ వచ్చేసరికి ఒకటిగా రాలేదు ఒక ఆడ మగ జతగా వచ్చాయి ఈ ఆడ మగ ఈ సంవత్సరం ఒకటిగా ఉండడానికి నిశ్చయించినట్టు కనిపించింది తమ సంసార సుఖానికి మా ఇంటి ఆవరణం యోగ్యమైన స్థలమని ఎనుకున్నట్టు అనిపించింది వీటి ఈ నిర్ణయం వల్ల నాకు సంతోషం కలిగింది కొద్ది రోజులు గడిచాయి ఎన్ని వారాలు గడిచాయని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పలేను ఒకరోజు మా ఆవిడ తోటలో నిలుచుని ఇక్కడికి వచ్చి పక్షిగూడును చూడకూడదా అని నన్ను పిలిచింది పక్షిగూడు అనగానే సహజంగా చెట్టు మీద ఎక్కడో ఎత్తులో ఉందని నేను భావించాను నేను పక్షిగూడును చూసి ఒరిగేదేమిటి అన్నాను ఆమె వచ్చి చూస్తేగా తెలిసేది ఈ ప్రాణి తన పిల్లల కోసమని ఎలా సిద్ధం చేసిందో ఆ రోజు పాడింది కదా ఆ చిన్నారి దాని గూడు గోడ చెంత రెండు డాలియా చెట్ల కొమ్మలకి ఉయ్యాల కట్టింది అంది నేను వెళ్ళి చూశాను గూడు చాలా చిన్నది ఒక పిడికడంత ఉంది దాని బయటి భాగాన్ని పలచగా ఉన్నా బిగువైన ఏదో నార్లతో అల్లినట్లుగా ఉంది అల్లిన రెండు నార్లతో అటు ఇటు దాన్ని అక్కడ గోడ ప్రక్కలో జతగా పెరిగిన రెండు డాలియా పూల చెట్ల మధ్య రెమ్మలకు కట్టింది గూటిలోపలి భాగంలో సున్నితమైన మృదువైన ప్రతి మెత్త ఉంది దాని మీద రెండు చిన్న గుడ్లున్నాయి గూటికి ఒకవైపు దాని నోరు డాలియా చెట్టు ఆకులు రెండు దాన్ని మరుగుపరుస్తున్నాయి గూడు అంతగా భద్రమైందేమీ కాదు అయినా అది ఎండకు గాలికి గుడ్లకి మాత్రం హాని కలగకుండా కాపాడటానికి యోగ్యంగా ఉంది నేలకు చాలా దగ్గరలో ఉండటం వల్ల అది చాలా భద్రంగా ఉందని చెప్పడానికి వీల్లేదు అయితే ఒక పక్షి ఇలా నేలకి ఇంత దగ్గరలో గూడు కట్టిందని ఊహించటం అసాధ్యం అందువల్ల దాని నేల తగినంత సురక్షితమైందనే చెప్పొచ్చు గూడు ఇక్కడ ఉందని ఒక పిల్లికి కాస్త తెలిసిన గుడ్ల కథ ముగిసినట్టే అయితే పక్షులు ఈ అపాయాన్ని లెక్కించకపోవడానికి కారణం ఉండాలి చెప్పుకోదగినంత భద్రంగా లేని ఈ గూడు మరెక్కడో ఉండటం కంటే ఇక్కడ ఉండడమే క్షేమమనిపించింది అశోక వృక్షం పనస్సు చెట్టు మీదనో సంపెంగ చెట్టు మీదనో ఎత్తులో గూడు కట్టి ఉంటే దానికి గాలి వల్ల ఎక్కువ అపాయం ఉండేది దానికి తోడు కోతుల గుంపు దాన్ని పెరిగి పారవేసే అపాయం మరింత అధికంగా ఉండేది మా ఈ చెట్ల మీద కాకులు గూళ్ళు కడతాయి రెండు మూడు వారాలకు ఒకసారి కోతుల గుంపు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ జరిగే రభస ఇంతంత కాదు ఆ దాడిలో బయలుదేరే అరుపులు కేకలు కలవరం చెప్పశక్యం కాదు మా చిన్నారి పక్షి గూటికి ఇలాంటి అపాయం ఏదీ లేదు ఇదైన కొద్ది రోజుల తర్వాత మా ఆవిడ నాతో గూటిలోని రెండు గుడ్లలో ఒకటి ఎలాగో జారి కింద పడిపోయి పగిలిపోయిందని అంది మరో గుడ్డు జాగ్రత్తగా ఉందని చెప్పింది తండ్రి పక్షి తల్లిపక్షి గూటికి కాసేపైన వచ్చిపోతుండేవి అయితే అవి వచ్చిపోయే వేళలు మాకు తెలిసేది కాదు పైగా అవి రెండు జతగా రావడం మాకెప్పుడు కనపడలేదు తండ్రి కానీ తల్లి కానీ ఒక్కొక్క మారు వచ్చి అశోక వృక్షం మీద ఒక కొమ్మ మీద కూర్చొని గూటివైపు చూస్తుండటం అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తుండేది వసంత కాలారంభంలో చాలా ఇంపుగా పాడిన పక్షి ఈ రోజుల్లో పాడినట్లుగా మాకు వినిపించలేదు మళ్ళీ కొద్ది రోజులు గడిచాయి ఎన్ని రోజులని నేను చెప్పలేను ఒకరోజు మాధ్యాహ్నం నేను గదిలో పడుకునే సమయంలో మా చుట్టూ ఉన్న కాకులు భయంకరమైన కోలాహలం చేస్తుండటం నాకు వినిపించింది మా ఇంటి పనస చెట్టు మీద ఒక కాకి గూడు కట్టింది ఈ కారణం చేత పదిహేను ఇరవై రోజులుగా అక్కడ దాని దర్బారు అంతా ఇంత కాదు పనస మొక్కని నాటిన వాళ్లం మేము పెంచిన వాళ్లం మేము అయినా మేము దాని దగ్గరికి వెళ్ళడాన్ని ఆ కాకి సహించేది కాదు వెలలేని తన గుడ్డునో తోడులేని తన పిల్లనో ఏమైనా చేయడానికే మేము అక్కడ తిరుగుతుంటామని ఈ ప్రాణి ఊహ ఆ పదిహేను రోజుల్లో ఒకరోజు నేను ఆ పనస చెట్టు కింద ఉన్న బండ మీద కూర్చుని ఉంటే కాకి ఎగిరొచ్చి నా తల మీద తన్ని పారిపోయింది ఈ చెట్టు మీద నా గూడుంది ఆ గూట్లో నా రుడ్లున్నాయి ఈ చెట్టు దగ్గరికి రావడానికి నాకు తప్ప మరొకరికి ఏ అధికారం ఉంది అన్నట్టుగా ఉంది కాకి దృష్టి ఆ రోజు మధ్యాహ్నం కాకులు లేపిన భయంకర కోలాహలాన్ని నేను విని పనసు చెట్టు దగ్గరికి కోతుల గుంపులు వస్తున్నాయే అని అనుకున్నాను నేను లేచి వెళ్ళి చూడలేదు కోలాహలం అధికమైంది చుట్టుప్రక్కల నుంచి వచ్చిన కాకులు ఒక సైన్యంలా చేరి తమ కర్ణ కఠోర కర్కస ధ్వనులతో భీకర ఘోష చేస్తున్నాయి ఆ ఘోషలో క్షోభ క్రోధం ద్వేషం నిండి కనిపిస్తోంది చెవులు చిలు పడే ఈ ఘోష ఎంతసేపైనా నిలిచిపోక కొనసాగుతూ ఉండడం వల్ల నేను సంగతి ఏమిటని చూడడానికి పడక మీద నుంచి లేచి పటశాలలోకి వచ్చాను పనస చెట్టు కొమ్మ మీద నుంచి ఒక కాకి మా ఇంటి బయటి వైపు గోడకు అటుప్రక్క నేల మీద ఒకవైపు జోరుగా ఎగిరింది కావు కావమంటూ అరుస్తూ అక్కడ దేన్నో ముక్కుతో పొడిచి ఇటు సంపంగి చెట్టు మీదకి ఎగురొచ్చింది క్షణం తర్వాత ఇంకో కాకి సంపంగి చెట్టు మీద నుంచి అదేవిధంగా అదే చోటుకు ఎగిరింది అదే విధంగా పొడిచింది అదే విధంగా అరిచింది ఎగిరి మరోవైపుకు వెళ్ళి కూర్చుంది తక్కిన కాకులు చుట్టూ ఉన్న చెట్ల మీద కూర్చొని తమ కూతలతో వీటికి మేళం సమకూర్చాయి నేలకు ఎగిరిన కాకులు దేన్ని పొడిచాయి ఇది నాకు తెలియలేదు ఏమిటి ఇవెందుకు అరుస్తూ విసుగు పుట్టిస్తున్నాయని నేను చుట్టూ కలయి చూశాను ఎదురింటి సంపంగి చెట్టు మీది ఒక కొమ్మ మీద మా రెండు చిన్నారి పక్షులు కూర్చుని ఉండటం కనిపించింది అవి ఆ కాకులు పొడిచిన నేల వైపు చూస్తున్నట్టు నాకు అనిపించింది ఆ సమయానికి మావిడ ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చింది చెట్ల దగ్గరికి వెళ్ళి కాకుల్ని బెదిరించి తరిమింది గోడ మీద ఒరిగి అవి ఎగిరి పొడిచిన స్థలాన్ని చూసింది పడసాల నుంచి నేను ఆమెను ఏమిటదే అడిగాను ఆమె చిన్న పక్షి కాకులు దాన్ని చంపేశాయి అంది పసికూన రెక్కలు వచ్చాయి ఎగిరి చూద్దామని బయటకు వచ్చిందేమో తల్లి తండ్రి దాన్ని రమ్మని బయటికి పిలిచాయేమో సంగతి ఏమిటి మరి ఇలాంటి ప్రయత్నం అపాయకరమనే విషయం పక్షి పిల్లకు తెలియకపోవచ్చు పెద్దవైన తల్లిదండ్రులకు తెలిసి ఉండాలి కదా నాకు భరించరాని దుఃఖం నోరు మెదపడానికి కాలేదు అలాగే కాకుల మీద పట్టరాని కోపం నేను చిన్నవాడినై ఉంటే బహుశా పనస చెట్టెక్కి ఆ కాకిగూటిని ధ్వంసం చేసి గుడ్లను పారేసి పగతిచ్చుకుని ఉండేవాణ్ణి పాపిస్టు జంతువులా ఈ చిన్ని పక్షి చిన్నారిని ఈ పిశాచాలు చంపాల్సిన అవసరమే వచ్చింది తమ ధ్వనిలాగా కఠోరం కాని ధ్వని లోకంలో ఉండటం వద్దంటున్నాయా ఏమిటివి తమ కంటే గుణవంతుడంటే వాడి మీద ద్వేషం పక్షులు కూడా మనుషులలాగా ఉండవచ్చునా నీకు పుణ్యం ఉంటుంది పొడవద్దు కావు కావు కేక చాలు విజయం వేగానికి శక్తికి లభిస్తుంది మరో గుణం అవసరం లేదు పాట పాడే చిన్నారి పక్షికి లోకంలో స్థానం లేదు స్థానం ఏదైనా ఉంటే అది కాకులకు మాత్రం పరిమితం కాస్త మిగిలితే అది కోతులకు అవసరం ఇలా మనస్సులో చేదును మింగుతూ నేను ఎదురింటి సంపంగ చెట్టు వైపు తిరిగి చూశాను చిన్నారి పక్షి తల్లి తండ్రి కూర్చున్న చోటే కూర్చొని ఉన్నాయి వాటి కళ్ళు నేల మీద తమ పసికందు చచ్చిపడ్డ స్థలాన్నే చూస్తున్నాయి ఆ చూపులో నిరాశ చోటు చేసుకుంది అవి దుఃఖతప్త హృదయంతో శూన్యంలో మునిగిపోయాయి మా ఆవిడ ఈలోగా కళ్ళు తుడుచుకుంటూ ఇంట్లోకి వెళ్ళింది నాకు కూడా ఏడవాలనిపించింది పక్షుల నిరాశ హృదయ శూన్యత నా జీవితాన్ని నా హృదయాన్ని ఆవరించింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్